0: Quantas vezes eu me peguei vendo a TV no fim da tarde, meio entediado, Zapeando ali na, no TV, na TV a cabo, que acaba se pagando por mil canais de porra nenhuma, até que você se depara de repente com uma coisa maneira, que seja alienígenas do passado, que seja um redneck maluco caçando pé grande no meio do nada. Mas eu lembro que o que eu mais gostei de ver nesse tempo todo de TV a cabo aí que eu gastei nessa vida foi o Largados e Pelados porque obviamente eu já estava começando a pensar em Hexcrawl, já estava começando a me apaixonar por exploração de ermos por zoom no território né? não só o Largados e Pelados mas tinha também o Bear Grylls né? que é o tal do Urso toda numa tra tradução solta do Vinzão vocês né? devem conhecer mas enfim Bear Grylls, Grylls e, e Largados e Pelados, esses esse show de sobrevivência, no fim das contas, me trouxeram muitas lições sobre sobrevivência, sobre sobre a vida selvagem, sobre a vida primitiva, talvez. E, pô, desses todos, o mais divertido pra mim era o Largados e Pelados, porque tinha muitas camadas diferentes nesse, nesse show. Felizmente, alguém chegou e falou Hum, isso daria um RPG. E o cara chegou e resolveu fazer aí um jogo chamado Pelados em Apuros Inspirado no Largados e Pelados Se você já viu, ou se você ainda não viu esse show e tá curioso com o RPG que, Bom, a gente vai conhecer a pegada, vai conhecer o que acontece nesse jogo A gente vai entrevistar o autor, que é o Matheus Gonzaga Mas já já eu chamo ele
1: Olá, queres café?
0: fé? com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo meu delicioso café aqui que eu coei na minha meia. Afinal de contas, eu tô largado e pelado aqui, mas café não me falta. Felizmente, e meu meu parceiro, Ovelha Negra, manda o café para onde eu estiver no Brasil. Então, se você quiser tomar um café delicioso como o meu, que é, ó, vou te falar, que é, pô, agricultura familiar, é, pô, sem dejetos industriais, delicioso, você pode ir lá em ovilanegracafés.com.br e usar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um abatimento. Se você quiser um abatimento melhor ainda, aí é só para os assinantes. Se você quiser se tornar um assinante, fazer parte desse time, café com Dungeon, a partir de 5 reais você se torna um membro. E aí você participando do grupo de Telegram, muito legal, uma comunidade da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, a galera joga junto, troca ideia, e é muito legal ver isso acontecendo, né, ver isso evoluindo. E fora isso, você recebe conteúdo extra e participa dos sorteios dos nossos parceiros. Então, picpay.me barra café com dungeon, torne-se um assinante. Bem-vindo, meu largadão aí, peladão, Matheus Gonzaga, bem-vindo. E aí, Balbi, obrigado, cara. É um, um... prazer estar tá aqui, cara. O que você está bebendo hoje, meu camarada?
2: Cara, eu tô tomando um café com leite, né? Uh, o leite provavelmente foi o item que eu trouxe pra esse programa aqui.
0: <risos>
2: De outra forma, a gente não encontrava leite no mato, né, cara?
0: <risos> Porra, sem <risos> dúvida. É, cara, vamos lá. Pô, eu falei né, na introdução, né, do Largados e Pelados, acho que tô uma referência aqui no jogo, né? Que é um jogo, um filme, um filme, aí, que é um programa aí da, da TV a cabo, né? Que é de uma galera que é jogada pelada nos ermos, né? Por assim dizer, no meio da floresta, no meio do. sei lá, a cada hora num lugar diferente. E eles têm que ficar lá sobrevivendo, né? Conta aí, cara. Conta aí da tua influência pro, pro jogo. O que que engatilhou pra fazer essa parada?
2: Cara, esse jogo começou com. Obviamente começou com uma brincadeira, né? <risos> uh, tem o, meus amigos, né? O, o, o Mauro, né? O, o Trevisan e a, e a Camila. Uh, a gente sempre pega um, uns programas aqui assim, para assistir, bem aleatórios mesmo, da, desses, desses de TV a cabo né uh, e dessa vez a gente tava vendo largados e pelados e assim, quase todos os programas eu viro pra ele e falo, bah, isso dá um RPG <risos> <risos> daí a última vez que a gente tava assistindo, eu fiquei matutando fiquei matutando, vendo o programa e, eu falo, e peguei um caderno, comecei a anotar aí cheguei em casa no dia seguinte eu tava com o jogo pronto <risos>
0: <risos> cara e, e conta pra gente o que que o que que te o que que te provocou no formato do programa é tipo só pra galera ficar ficar ciente né eles têm normalmente ali é, umas pessoas que eles jogam numa numa ilha com floresta algum local, algum local bem abandonado né
2: é, geralmente tem vários biomas né depende geralmente tá ali na bem ali no meio da África tem tem alguns programas que são na Amazônia, né, normalmente e tem vários formatos, né, normalmente tem é uma dupla, geralmente um homem e uma mulher, eles têm que sobreviver ali por 21 dias, depois se locomover até um local onde tem o resgate, né. E tem o Largados e Pelados a tribo também, né. Eu que lembro. aí é
0: morre é mor a galera, né.
2: É uma galera, tem votação para exilar as pessoas, né? e Maravilha. o que eu achei mais legal desse, desse programa é que não só as pessoas têm que gerenciar os recursos delas, como elas têm que gerenciar a parte psicológica e as relações interpessoais ali, né?
0: Uhum. É isso, é isso que, eu, que eu tava atrás, cara, realmente do que, do que você pescou ali, né? Do que você fez dessa decupagem do formato do, do programa. Porque realmente, né a gente vê que, que tem esses aspectos aí muito marcados. Tem gente que realmente briga com os outros, que não tem uma relação boa, tem pessoas que se dão bem umas com as outras e acabam isso acaba refletindo na sobrevivência delas. Tem gente que manja menos de sobrevivência e toma umas atitudes, umas atitudes erradas, né?
2: Exatamente. Teve um, um episódio que eu tava vendo que um cara, ele, teve, ele tava indo super bem, aí chegou ali no quinto dia, ele teve um pesadelo e no dia seguinte ele pediu
0: pra, pra ir pra casa. Porra, por causa de um pesadelo, cara? Por causa de um pesadelo. Caralho! Eu já vi um cara que ele encasquetou que ele ia cavar até, até achar água potável. Mas ele só tava achando água água com sal, água sal, é, de, de mar, né? E, porra, aí ele acabou se expondo a queimadura, sei lá, bizarra, assim. Então o cara ficou estorvando o resto da galera o resto do programa inteiro. Porque ele ficou com queimadura e não podia fazer mais nada, com febre e tal,
2: acabou que saiu. Acontece bastante, tem gente que começa o programa caminhando até o local, e nessa caminhada machuca o pé e fica o programa todo com o pé machucado.
0: Nossa, cara. E aí, como é que você foi traduzindo isso em jogo? Conta aí pra gente. Então, uh, se eu fosse uma mosquinha viajando ali na tua casa quando você tava com um caderninho na mão, o que, que eu ia ver tu anotando ali? <risos>
2: então, eu separei primeiro o, que, que, é de, o que, que é de recurso que as pessoas precisam manter, né? Então, se a gente vê o programa, então tem eles têm que manter a questão da comida, né? Que é, é bem marcante, assim. Geralmente, a água, eles encontram um local, a água nos biomas geralmente nos biomas é, é de mais fácil acesso né tem um córrego tem um lugar mas a comida acaba sendo o um problema
1: né uhum.
2: uh, e além disso a gente tem que manter o abrigo né o abrigo uh, tem que ter um local para pessoa se proteger para dormir e um local para um local para ter uma fogueira ali para aquecer as pessoas quando elas estão dormindo né uhum. e foi basicamente nisso que eu que eu uh, destilei né esses recursos então tem tem a comida uhum. o abrigo que é formado pela resistência dele e o calor. Né?
0: Uhum. E aí você foi traduzindo isso em, em atributos de jogo, é, com quem que, assim, só pra gente começar a delimitar um pouco os papéis, tem mestre, não tem mestre, os jogadores jogam com quem, como é que é, esse, é o formato é igual do programa, como é que, como é que funciona isso? É, não tem mestre, né,
2: uh, cada jogador cria um personagem com os at as atividades, né, Então Vai decidir quantos pontos tu vai colocar nas atividades de caçar, forragear, construir e motivar. Aliás, forragear eu descobri depois que é um verbo que não é muito popular. <risos> Sim. Muita gente veio perguntar o que é forragear.
0: É coleta, né? É basicamente coleta, assim, né? Isso, é,
2: é coletar alimentos pelo, pelo mato, né? Uh, e depois disso, começa, começa o programa, né? Então não, não tem mestre, o jogo ele tem uma estrutura fixa. Uh, que os jogadores a cada dia eles vão uh, reduzir a comida ali pelo número de jogadores, reduzir o calor, dependendo dessa redução, pode causar alguma enfermidade aos jogadores, né? Uhum. E aí decidir como é que eles vão fazer a atividade diária: se eles vão se juntar para caçar, se eles vão uh, tentar acender a fogueira, se eles vão tentar
0: construir o abrigo, né? E aí, como é que se desenvolve esse jogo? Uh, e
2: nessas rolagens, né? Uh, pode acontecer algumas consequências indesejadas, né, então quando você tá uhum. caçando, você pode acabar ferido, quando você tá construindo, você pode ficar exausto, quando você trabalha com outro jogador, você pode ter um desacordo com ele ali, que vai acabar uh, gerando desentendimento mais pra frente, né. E uhum. aí, as minhas principais inspirações assim pro sistema, cara, foi bem o, o Year Zero, né, porque eu peguei ali aquela ideia que, que tu rola uma pilha de D6, e aí cada, cada cinco ou seis é um sucesso, né?
0: Uhum. E às
2: vezes rolar um te, te causa alguma coisa negativa, né?
0: Sim. E, e aí tem tabelas, assim, pra, pra, gente, pra gente se inspirar? Ou, ou é tipo um indicativo de que deu merda e aí, você, aí o grupo ele decide em conjunto? Como é que funciona isso?
2: É, a maioria das condições... Uh, o, o, o grupo vai dar a roupagem do que acontece, né? Mas o jogo vai dizer, ah, você ficou ferido, né? E o grupo uhum. vai, vai, vai conversar e dizer o que, é que aconteceu. Não, eu tava ali jogando anzol, prendeu na minha orelha. <risos> eu escorreguei, no, escorreguei no rio ali, torci o pé, né? E além disso, ainda tem a profissão do teu personagem e o item que ele resolveu levar, né? Que essas coisas que se elas... Estão te ajudando ali a fazer alguma coisa Elas vão adicionar dados na, na tua rolagem
0: Ah, tem isso no programa, né? Você, cada um leva um item, né? Leva uma ah. coisa específica, né? Exatamente. é verdade Pode escolher uma, um machadinho, um negocinho assim, né? Uhum é Verdade E aí, cara, co, co, como, é que, como é que isso se deu aí na mesa? Como é que foi a tua experiência com, com o jogo, assim?
2: Cara, uh, eu fiz, assim eu, eu fiz alguns playtests, né? Sozinho e nos meus playtests, a gente, o grupo tava se ferrando bastante, assim, poucas pessoas estavam chegando realmente <risos> no final. Uh, mas aí a gente foi jogar na mesa, e a gente jogou com, com seis pessoas, que era acho que mais do que eu tinha pensado, né? Uhum. E aí acabou que ficou muito fácil, aí eu voltei pra casa, fiz alguns, alguns ajustes, mas no geral, a, a ideia é essa. A ideia é que a, a, essa, as complicações que você ganha vão causando uma espiral de desgraça, assim, que vai levar alguém a desistir do programa, né? Oh. Sim.
0: É, isso, isso em sobrevivência me parece que é, é. É justamente o que acontece, né, cara? Eu acho que todas as histórias que eu ouvi de problema que a galera teve nos erros, em sobrevivência, normalmente envolvem uma espiral né, de merda que vai acontecendo. O cara ele tem um pequeno erro e aquilo ali vai espiralizando e aí começa tudo der errado. E aí quando olha, o cara fala que pra fazer um negócio ele tem que resolver outro, que tem que fazer outro, e aí tem outro, e aí já começa todo mundo a brigar. Né? Esse tipo de coisa se sentiu acontecer na mesa dessa forma, assim?
2: Cara, fazendo os playtests, sim. É basicamente isso. <risos> ele, o jogo ele vai muito bem até que alguém não consegue uh, manter o fogo aceso. Ele vai muito bem até que os grupos não conseguem comer o suficiente. Aí, a partir desse momento, todo mundo começa a marcar condições. né? Ah, marca faminto, marca exausto, marca doente... <risos> <risos> e aí, acabou, cara. Porque é, é, essas condições começam a colocar limitação, né? Ah, o personagem doente só conta 6 como sucesso. Ah, o personagem uhum. ferido tem menos 1 um nas rolagens pra fazer qualquer coisa, né? Sim.
0: Ah, então, essas condições. É, vai tudo simples. ficando mais difícil, né? Vai tudo ficando mais difícil. Exatamente.
2: Não, essas condições é outra coisa que eu roubei do, do, do Year Zero, né? Tem o texto from the Loop, por exemplo, tem essa ideia. O personagem vai marcando condições ali. Quando não tem condição mais pra marcar, ele é tirado de cena.
0: Uhum. Pô, cara, isso você falou bem, você citou bem o Tailson The Loop porque eu senti muito forte essa espiral no Tails, primeira vez que eu joguei e eu não tava esperando né porque a minha referência eu, não tinha, eu, eu nem sabia que tinha uma, um, os livros, que tinha uma série, eu não sabia disso né? então pra mim a referência dele era somente um jogo de sessão da tarde, sabe? Aqueles tipo, sei lá, eu, eu tava muito mais para não esquecer um de mim. Do que, pro, de que, do que pra ficção que de fato é a ficção que o, que o Theus of the Loop emula, que é mais séria, né? E é. na hora eu fiquei, porra, cara, essa espiral, espiral aqui de, de, de fracasso não tem nada a ver com o jogo. E aí depois que eu vi a série, eu falei, porra, cara, eu que tava errado, o jogo, o bagulho tem tudo a ver mesmo, cara, mas eu, é. eu, eu que perdi. Agora, dentro de um jogo de sobrevivência, né? como é que você, como é que você amarrou esse tipo de coisa e eu queria saber o seguinte é como é que fica a coisa da relação entre os personagens dentro dessa espiral
2: ah essa parte é legal <risos> <risos> ah,
0: porque cada a gente
2: vê que que as pessoas no começo elas não elas não estão ali para brigar né mas aí uhum. uma atitude de um alguma coisinha que o outro faz acaba irritando as pessoas né Uh, então a maneira que eu fiz isso no jogo é que cada personagem tem um valor de, de desacordo, né? Uh, e esse valor ele vai aumentando, de é, principalmente durante uma fase do jogo que é meio que o confessionário, né? Uh, o pelados, o largados e pelados ele não tem um confessionário assim, tipo Big Brother e tal, mas algumas vezes os personagens eles pegam a câmera e começam a comentar assim, bah, Fulano não tá fazendo as coisas direito, ou Fulano quer mandar em todo mundo e a gente vê, quando a gente tá vendo o programa, a gente vê essa animosidade crescendo, né? Uhum. Então, tem um momento no jogo que as pessoas elas têm que votar em quem elas acham que tá fazendo menos do jogo ou em quem ela tá, ou que tá atrapalhando, né? E essa pessoa vai ganhando um desacordo. Uhum. E esse desacordo, quando a pessoa faz uma rolagem, ela tem que substituir uma quantidade de dados, até o valor de desacordo dela, por dados de desacordo, né? Ah... E isso aí, se alguém se lembrar do, do Shot
0: Darius, vai ver de onde eu, eu, eu tirei, né? mecânica de medo. Sim. O, enfim, vai ficando mais fácil a pessoa, a pessoa entrar em desacordo ou, ou se dar mal por conta do desacordo do que, de fato, ele se dar bem, né? Exato.
2: Se ela, rola, se ela rola um nesse dado de desacordo, ela tem que escolher outra pessoa e perguntar ah, o que é que meu personagem fez pra você brigar comigo, né? E aí tem uma cena de drama, o outro personagem tem que marcar uma condição... E daí o jogo segue
0: Isso é maneiro, isso é bem legal Agora, existe algum momento Do jogo em que Haja, sei lá Eu tô viajando aqui, tô viajando completamente uhum. é, Em que você sentiu Que os jogadores tiveram escolhas difíceis do Tipo assim, sei lá Eu tô lá com o meu personagem E eu tenho que escolher entre levar água Ou levar, sei lá Ou levar folha bananeira Pra fazer sombra <risos> e aí eu escolhi levar banane, banane, folha de bananeira para fazer sombra E alguém ficou puto porque eu não levei água Existe esse tipo de coisa assim que, que, que emerge Independente do, 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 do ponto de desacordo Esse tipo de coisa chegou a acontecer Ou você acha que, ou, ou você acha que é, é mais interessante a gente deixar isso de, a, a cargo da, da narrativa, da, da mecânica indicar Como é que funciona essa coisa toda? Assim?
2: Cara... Uh... Como eu falei, eu não, eu não consegui testar muito ele em mesa ainda, né? Então, uhum. testando sozinho, eu cheguei a situações que eu tinha que decidir, não, a gente, o grupo ele tá sem comida, então talvez seja. E, e, e o, a pessoa que sabe caçar tá, tá doente, né? Então talvez seja legal essa pessoa que gastar a ação dela com uma rolagem de motivar para tentar tirar a condição doente daquela pessoa e ela conseguir caçar comida para o grupo, né? Uhum. Ou ela pode pegar e decidir, não, eu vou lá forragear porque eu acho que tem mais chance de conseguir alimento. Tem esse esse tipo de coisa, né? Mas da forma que tá, assim, esse jogo ele foi. Eu, eu tô estudando game design, né? Então ele foi mais um exercício de game design. E, e o incômodo que eu tive é que ele, uh, às vezes, ele pode ser visto mais como um, um dice game assim, né? Uhum. Do, do que de um RPG de fato, né? Porque oh, o jogo ele tem uma estrutura fixa. Uh, ele tem alguns pontos que introduzem um prompt para os jogadores criarem uma narrativa e tal, mas se você quiser jogar ele só rolando, é possível também,
0: né? Uhum. Sim. É, mas de qualquer forma você tem vários outputs narrativos a partir dele, né? E que Exato. você chega na experiência do, do lagar desempelado completamente, né? Existe a condição de vitória? Como é que é isso? Então,
2: uh, o objetivo dos jogadores é permanecer no jogo durante 21 dias, né? Então, o jogo ele é jogado em ciclos, assim, que representa uma quantidade variável de dias uh, que se passa, né? Então, depois de cada ciclo, a gente rola um D6 para descobrir quantos dias se passaram no jogo. E, e aqueles recursos, né, vão sendo gastos na, naquele período. Uh, e, no final, quem sobreviver até os, os 21 dias é quem ganha o programa, né? Uhum. Uh, além disso, a cada ciclo tem a mecânica de, de adversidade, né? Que a, a, às vezes, no, assistindo o programa, às vezes a gente vê que ah, aparece, <risos> aparece uma onça perto do, perto do equipamento, cai um, um toró, cara, e leva o abrigo de todo mundo. E isso eu coloquei no jogo, né? Então, no começo de cada ciclo, o grupo rola pra descobrir qual é a adversidade que vai atrapalhar eles agora. Né?
0: Uhum. Pô, cara, isso, isso foi muito bem pescado da sua parte, porque sempre tem esse momento. E volta e meio me pergunto se esse momento é real, sabe? Porque, Sim. tipo, teve, teve um momento que eles ouviram onça, teve um momento... Eu já vi um negócio desse, mas eu fico assim, cara, a onça chegou perto demais, sacou? Tem um <risos> equipe ali, tá ligado? Tipo, a equipe, não, não sei se a equipe ia deixar a galera, sabe? Tipo, aconteceu uma desgraça, sacou? <risos> ah, é, certamente não, certamente não. Eu, eu acho que...
2: Certamente...
0: <risos> se chegasse ao ponto
2: de, da onça poder atacar a pessoa, acho que a equipe ia intervir. Mas no meu jogo isso pode acontecer.
0: <risos> isso que é o mais... Pô, isso que eu é falo. Isso é o mais importante, porque no RPG isso, é, a onça é, porra, de fato tá ali, né, bicho? Não tem equipe pra te segurar. Ou você, de alguma forma, você incluiu a equipe no rolê?
2: Não, não, não inclui a equipe.
0: <risos> fazer aquele, aquele, aquele esquema gonzo né? então em determinado momento vocês, vocês podem olhar pra equipe e pedir ajuda
2: cara, eu pensei em algumas coisas assim, mas não cheguei a incluir começou
0: é, precisa, a né?
2: demais começou a ficar Sim. muito complexo, aí eu
0: parei cara, qual foi o teu maior desafio com esse jogo? o maior
2: desafio com ele? cara, eu acho que realmente traduzir isso uh, nesse nessa estrutura, né? Tipo, ah, como é que eu faço todas essas mecânicas influenciarem uma a outra, né? Porque, uhum. tipo, ah, a condição de frustrar... Quando tu marca a condição frustrado, tu tem mais chance de criar drama, né? Aí quer dizer que teus dados de desacordo ficam mais perigosos. Ah, e como é que eu faço uh, o ferido influenciar nas outras coisas, né? Eu acho que foi basicamente isso, pra não ficar um monte de coisa dispersa, assim, sabe? Eu, uhum. quando, pelo menos agora, quando eu olho o jogo eu sinto que cada sistema tá influenciando o outro de maneira, de maneira bem interessante, né?
0: Uhum. A experiência tá bem amarradinha, né, cara? Exato. Uhum. É gostoso, né? Eu Fica eu crocante. <risos> eu, eu, eu ouvi alguém dizer crocante recentemente, eu falei pô, tá aí, vou adotar crocante. Cara, eu, comecei, eu
2: vou começar a adotar também, é que o pessoal inglês usa crunch, né?
0: <risos> Sim. Aí eu, Aí alguém usou crocante, eu vou começar a adotar. É, mas ele não é extenso de regra, né? Ele parece ser bem, bem chuto, né?
2: Não, o jogo ele tem sete páginas, né?
0: Uhum. Uh, algumas regras
2: eu, eu até repeti, É né? Pra ser bem rápido de pegar e jogar, de se divertir com os amigos ali.
0: Uhum. É, maneiro, cara. E, bom, me diz o seguinte: é, a gente já falou do teu maior desafio aí, agora eu queria saber: tipo, fora esse lance, esse, essa ideia da equipe, o que, que você deixou para trás, cara? O que, que você olhou e falou: hum, isso aqui não está encaixando, ou essa ideia aqui vai poluir o, a, a relação lúdica, sei lá. O que, que, que você deixou para trás pensando nesse acho, jogo?
2: Eu deixei para trás uma coisa que é a frustração da maioria das pessoas que gostam do programa. Uh, que foi a, a SP, né? Que é aquela avaliação de sobrevivência primitiva que todo mundo tem no começo. Ah, Cara, eu tentei de tudo que é jeito encaixar ela, mas aí eu comecei a ver. Porque, assim, se um personagem tem uma SP claramente mais alta que a do grupo, né? Uh, então a gente vai ter que ter alguma coisa pra equilibrar as pessoas que têm a SP mais baixa, né? Senão não uhum. vai ser divertido um personagem só que, que faz tudo e os outros que não faz nada. E depois tem que ter uma forma de determinar a SP no começo, determinar como é que ela varia durante o jogo e determinar como é que ela muda no final. E aí eu olhei bem pra ela e falei, bah, isso aqui não vai acrescentar tanto na experiência assim. Né? Então uhum. eu acabei deixando de lado. Eu tô pensando em criar um documento, assim, com uma regra opcional pra quem quiser, né? E colocar junto ali, mas eu acho que não fez mal deixar isso pra trás.
0: Uhum. É, e a chance é, é que isso acabe pautando o jogo mais do que a própria sobrevivência, né? A busca desse score, né? Exato, exatamente. Ainda, ah, ainda que possam, eles possam confluir, né é, é, é uma parada que, que cai, cai fácil pro, pro escorismo, né? O cara resolver fazer score em vez de buscar exatamente sobrevivência, né?
2: Exatamente, exatamente. Mas, é, por um lado tem isso, por, um la por outro lado fica aquilo, né? Ah, eu, eu joguei nessa mesa aqui com meus amigos, com esse participante, eu quero jogar com, com esse participante de novo, queria ver como é que ele mudava, né? Então... É uma coisa que eu tenho que pensar mais pra incluir isso sem, sem a gente cair nessa, nessa coisa de ficar buscando um número alto.
0: Uhum. Ah, esses desafios é que são gostosos, fala aí. Com certeza, cara. É
2: certeza.
0: Se não fosse por isso, você nem tava estudando game design, manda aí.
2: É, tá? eu, eu tô, assim, ó, desde a, daquela RPG Jam que teve em 2020, que eu participei com, com minha esposa e com a Camila. Uh, Foi esposa... dos
0: conflitos não violentos, essa Jam? Isso, isso.
2: Uhum. Uh, desde então, assim, eu tô, bem, eu, tô, eu tô bem nessa pilha de tentar criar joguinho, tentar estudar, acho bem legal, cara.
0: Maneiro. Agora uma, uma pergunta em relação ao, ao depois do jogo. Depois que você criou o jogo, experimentou, resolveu publicar e tal, botou lá no Dungeonist, que que o que, que você aprendeu nessa jornada aí? Você largado e pelado na ilha, quando você voltou da ilha, o que, que você aprendeu que você vai levar para outros <risos> jogos? Que seja para mestrar, que seja para jogar, que seja para criar outros jogos, o que, que você trouxe de lá?
2: Cara, uh, primeiro que, que os jogadores eles vão tentar otimizar o, o teu jogo, <risos> seja, seja qual for. Assim. Então eu sentei na mesa com o pessoal para jogar, o pessoal abriu a criação de personagem, falando ah, o máximo que pode ter no, numa atividade é quatro pontos. Todo mundo com quatro pontos em alguma atividade. <risos> então, tipo, isso é uma coisa que tu, tem que tu tem que levar em consideração, né? Sempre tem que considerar o caso que o jogador fez as melhores escolhas, porque a gente é ótimo em bater no olho no sistema e entender qual é a melhor escolha ali. né uhum. uh, E outra coisa é a questão de, de, de texto, de expectativa, né? Eu vi muita gente que pegou o jogo e falou, ah, eu quero, eu quero narrar esse jogo na, para meus amigos, ou narrar no evento. E, assim, é... O jogo, ele não tem mestre, né? Então, eu fiquei... Bah, será que eu deixei isso claro no texto? Será que eu não deixei?
0: Uhum. Ah, esse tipo de coisa. Cara, e, assim, isso é uma coisa que eu fico pensando, né? eu e bem, eu gosto muito da ideia do, do não ter mestre, né? Porque... É, isso. E, na verdade, aqui é acaba que todo jogador acaba sendo um pouco mestre, né? Todo jogador tem um pouco de controle criativo em algum momento, algum controle narrativo em algum momento. E isso acaba, enfim, trazendo uma relação mais horizontal pra mesa. Agora, quais são os grandes desafios de desenvolver um jogo sem mestre? Um jogo de RPG sem mestre, né?
2: Cara, eu não sei se. Assim, eu joguei poucos jogos sem mestre, né? Um, acho que do topo da cabeça não consigo lembrar de nenhum agora mas eu, eu acho que o desafio é, é mais, não tanto na questão de desenvolver mas na questão de tu jogar ele, uh, entender que e, e, entender que você também pode ter um impulso na narrativa né então no meu grupo, quando a gente tava jogando o, o Pelados né, eu não sei se foi porque eu, eu era a pessoa que, que tinha feito o jogo, ou a pessoa que trouxe o jogo mas algumas vezes senti uns olhares assim, como se fosse olhar de jogador para mestre, sabe? Uhum. <risos> Aquele olhar que tá esperando você dizer alguma coisa, ou está esperando a aprovação de alguma coisa. E eu acho que é basicamente isso: é entender que você, quando você está no jogo sem mestre, você não precisa da aprovação de, de, de ninguém, né? Na verdade. Uhum.
0: É fazer o fazer a galera, a galera entrar na dinâmica sem necessariamente esperar que alguém se movimente primeiro, né, cara? Realmente isso é uma coisa que, que dá para sentir.
2: Exatamente, tomar as rédeas e tu escrever a narrativa, né?
0: Sim. É, em, jogo de, em jogos de controle narrativo mais, mais horizontal dá pra sentir muito isso, cara. Dá pra sentir, tipo, fiasco mesmo, né? Normalmente tem uma pessoa que acaba se pronunciando como, como um moderador ou o cara que Sei lá, o cara que, que explica um pouco o jogo, né? E acaba que ele fala, bom, agora vai você, tenta. Tipo, a, a vez de cada um falar, quando cada um fala, o que, que pode falar, né? Esse tipo de coisa é uma. O, o diálogo do jogo é uma coisa que vai se desenhando aos poucos, né, cara? Então, quando você tem mestre, acaba que ele pauta isso, ele toma pra si pauta isso. Quando você, o controle é disperso, né, o controle narrativo é disperso, isso fica, um, às vezes, um deixa que eu deixo, né? Então, é uma coisa importante de pautar né, no, no jogo. Você sentiu, essa, você sentiu essa necessidade De pautar o diálogo de alguma forma?
2: Certamente uh, Eu não Assim, eu acho, que, eu acho que sim Mas ao mesmo tempo o jogo Ele não é grande, né? E eu não queria estender ele Tanto, então eu não tirei muito tempo Pra discutir sobre isso, embora Conversando contigo, eu acho que É uma coisa, que seria uma coisa legal de fazer Uhum aliás, tu falou do fiasco e, e, e sim, eu joguei umas partidas de fiasco recentemente com o mesmo grupo que a gente jogou o, o Pelados e sensacional e, e é bem aquilo, na primeira rodada do jogo ali, parece assim que o pessoal fica buscando permissão, né mas depois de uma, <risos> depois da segunda rodada tava todo mundo levantando tudo de, de pernas pro ar, cara
0: sim, é, você falou eu não sabia que você jogava com, com, com a Camila, com o Trevisan e o Trevisan foi o tradutor né, do fiasco, inclusive Exato. É. É, o... <risos> isso facilita as <risos> coisas. Né? É, não, ele inter interpretou um
2: mafioso que gerou um, um meme bem legal lá no jogo.
0: <risos> é, é, cara, cara, a gente não... joga RPG
2: <risos> pra isso, né? Se você vê alguém falando em esquilo da Sibéria por aí pelo Twitter, é culpa do Mauro,
0: culpa do Trevisão. <risos> Eu vou passar isso ali limpo agora. <risos> Uh, <risos> maneiro, cara E cara, o que você que tem aprontado aí? O que você tem desenvolvido? Você tá participando do, do mentoria, da mentoria, né? Do mês de mentoria para mestres 2022 Você tem pô, mestrado pra caramba O que você que tem feito aí? Conta pra galera O que você tem aprontado cara...
2: Eu tenho, além de tentar colocar minhas mesas pessoais de volta nos trilhos, né? Nesse ano, tá bem difícil marcar a mesa.
1: <risos> Eu tô
2: coordenando ali a, a mentoria de, da parte de Savage Words, né? Então, as tava ajudando a desenvolver as atividades ali de Savage Words. A gente já acabou de fechar, uh, de fechar a última atividade. Eu acho que ainda tem mais uma live para fechar a mentoria de fato. Além disso, eu estou criando um jogo com um amigo. A gente não começou a falar muito dele ainda, que é o Cizija, que vai ser um jogo de Dark Fantasy em um mundo que está preso em um eclipse perpétuo, né? Uhum. Porra, uh, né? Eu também ajudo a organizar o RPG For Niubis, né? Que é um evento que eu organizo há mais de 10 anos, uh, que busca trazer pessoas para o RPG. A gente tenta apresenta a gente tenta uh, facilitar a criação de mesas ali. E com, com mestres que entendem que as pessoas que vão jogar na mesa deles talvez não tenham tido nenhuma experiência prévia, né? Uhum. E a gente tá há 10 anos fazendo isso todo ano. E o primeiro vai ser agora, desse ano vai ser agora, dia 20 de fevereiro. né? E vai ser bem legal.
0: <risos> Pô, maneiro, cara. A Camila também participa, né? Ela, ela citou aqui. No... É, maneiro. E, cara, isso. bom, então... A galera fica, fica ligada em você lá no Twitter para saber notícias aí do que está que vindo pela frente, é isso? Isso, lá no, no meu
2: Twitter, né? O MS Gonzaga101.
0: Eu vou deixar o link disso tudo no, no descritivo do episódio e o link também, obviamente, né? Do, do Pelados em Apuros. Muito bom cara. <risos> Obrigado. Inclusive, cara, assim, ó, uh,
2: eu vou deixar aqui que eu quero todo e qualquer feedback sobre qualquer jogatina que vocês tenham aí de, do Pelados em Apuros. <risos>
0: Maneiro, então galera, deixem o feedback aí, tem o Twitter dele, vocês marquem ele lá, falem, pode entrar também aí no, 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 no grupo aí de mentoria, ele tá lá também, né, da mentoria do mês de mentoria para mestrar e tudo mais, então cara participem, joguem, deem feedback, é isso aí. O bom, o bom hoje em dia é que pô, o, jogo, o jogo a gente consegue atualizar, né? Então, <risos> qualquer Exato. coisa a gente vai, a gente vai fazendo um, um playtest infinito dele, né, cara? É, eu, tenho, eu tenho vivido isso também. <risos>
2: <risos> Exatamente, já tem alguns, alguns ajustes para jogar lá depois.
0: <risos> Maneiro, cara. Pô, então, pô, brigadaço pelo teu conteúdo, cara, obrigado pelo papo. Valeuzão. Alguma coisa que você gosta de comentar, que você não comentou ainda do jogo? Alguma coisa que eu esqueci, deixei pra trás, se você queira falar?
2: Cara, eu acho que não. Eu acho que foi isso aí. Eu acho que eu entrei em todas as principais mecânicas, né? E o resto, uhum. o resto eu quero ouvir do pessoal. <risos>
0: É, é, é um jogo que eu recomendo especialmente pra quem curte o rolê, cara, quem curte ficar vendo Não, é esse tipo tema. de boa você já vai ter muita bagagem, cara eu tenho certeza que quando cair aí uma desgraça, você já vai saber exatamente o que aconteceu <risos> <risos> maneiro então galera, valeu você que ficou ouvindo a gente até agora muito obrigado pela tua audiência queria agradecer também particularmente os nossos assinantes a galera que torna possível essa aventura então aí, nosso assinante de café é expresso, dentre eles eu vou agradecer o grande Diego Mezencio que tá com um podcast na área também, já já a gente, a gente conversa um pouco aqui no café sobre o, sobre o podcast é, também a gente tem aqui os assinantes de café com creme, dentre eles eu vou agradecer o grande Brenner Silva, muito obrigado Brenner pelo teu apoio agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet. E aí eu vou agradecer cada um de vocês aqui. Então, obrigado, Pati Brito, Erasmo Barros, Adriel Lucas, Diego Seixito, Rafa Cruz, Abírio Júnior, Denis Lima, Jean Paz, França Ujo, Bruno da Silva, Assis, Caio Messias, Cavazana, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Jarbas Trindade, Germano Assis, Léo Paixão, Rodrigo Freitas e... Playmolens. Então, valeu, um abraço, obrigado pelo apoio desde sempre e até a próxima.
2: Depoimento de Dot
1: Pegasus Em depoimento aqui pro Café com Dungeon, eu gostaria de dizer que ele me ajudou a me encontrar como narrador, encontrar aquilo que eu quero passar para as pessoas que jogam as minhas mesas, e muito isso foi devido ao um tanto de reflexão que é compartilhada tanto aqui no podcast, quanto no grupo também do Telegram, junto com pô, uma galera incrível lá. E isso mudou completamente a minha visão sobre o RPG em geral, assim, o hobby por um completo. Inclusive, eu sou muito fã de produção de conteúdo artesanal, seja ela digital ou, ou física, ou material, né? E... Mas eu ainda sou mais fã ainda de produções artesanais que têm pô, a qualidade que... que o café tem, por exemplo, que é quase algo profissional. Então... Espero que venham mais mil episódios aí pela frente. Você pode mandar um depoimento seu falando... Como é que foi a
0: sua relação com o Café com Dungeon ao longo desses mil episódios? Você ouviu e maratonou tudo? Você começou a ouvir agora e tá, tá começando a pegar os episódios. Qual a sua relação? Te trouxe alguma coisa maneira? Como é que foi o café com dungeon na tua vida? Fala aí para mim, para mim, que eu vou botar o seu depoimento aqui. Se você mandar áudio, eu boto em áudio, se não faço uma leitura do seu depoimento pra gente ir botando essas declarações aí a respeito do café com dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam até o episódio mil então é isso aí, estamos na contagem regressiva oficialmente